0: Hello， 我是 Kelly。你今天好吗？我正在招募二十名志愿者参加二零二四“我可以新生活”运动教练陪跑体验。有时候我们会遇到低潮，有时候生活没有好或坏，我们只是希望自己能更好。又或者你发现人生好像卡关，只要成长好像停滞，变成内耗。我找不到人生的方向，无法平衡工作与家庭的状态。还是我有选择障碍，或者是措措施恐惧症？只要你能以开放与愿意的态度，透过四十分钟到六十分钟与教练的对话，我会陪伴你一起完成你的目标，认识了解什么是 life coaching， 清楚的知道 life coaching 的进行流程，重新梳理你的卡关或者是遇到的问题，复盘如何成为现在的我，更认识自己的天赋，探索自己的理想生活，并且。依据你在教练课程里的体验分数来决定教练咨询的价格，一到十分代表台币一百到一千元。请完成线上问卷后，我将联络你确认时间。有任何问题也都可以私讯我的 IG KellyChen 点 Co o Hello， 欢迎来到 Zebra Talking b a r k e l l 讲，我就是 k e l l 你今天好吗？今天呢，十二月七号算是小小年夜，哈哈。今天晚上的半夜，也就是二月八号小年夜的凌晨呢，我就要去搭飞机啦，回去台湾过新年。嗯，我自己觉得，我自以为自己是受现代教育、喝洋墨水、还嫁到海外的台湾人，我发现我自己其实有某一个程度，就是有另外一个传统的那个角度。跨跨年就是过元旦的那个时候呢，我会觉得哦很欢乐，这个日子就应该跟朋友一起狂欢，一起庆祝。而到了农历年呢，整个人就会进入一种自动传统模式，就会觉得农历年了，应该要跟自己的家人们团聚在一起。这段时间就是，呃，好像应该要认真大扫除，好好去做断舍离的那种感觉，说 goodbye 啊，某一个年这样子。那在这么一个温馨的时刻呢，今天我要来聊的是。裸辞<笑>，这样接好像不是非常的顺，因为转折角度有点过大<笑>。但是其实从 COVID-19 到现在，大家可能都有一些呃耳濡目染，就发现说科技有很多很多的动荡。然后我其实也离开了之前的科技业一段时间了，在新加坡其实。大部分的状况是十二月拿 bonus， 接着元旦之后会有人辞职，然后到新的公司去工作。那在台湾呢 ，bonus 通常是农历年前发，所以很多人在农历年后呢就会想辞职啊，或者是被辞职，因为农历年这段时间可能会很多的人去重新思考接下来要走的路这样子。所以呢，就是因为今天要谈的裸辞，都是因为最近就是裁员的资讯太多了。我觉得这样的状况其实就是。裸辞其实跟一般失业跟换工作是不太一样的状况，所以我相信非常多人对这个话题是有兴趣的。那我们今天就来探讨一下。如果你今天是第一次听到我 Podcast 的朋友呢，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、熟女话题到职场53的各种分享。大家也可以追踪我的 IG Kelly Chen 点 C O， 我会分享一些自我觉察工具或者是提问的方式来协助大家理清自己的思绪。那我们就开始吧。之前呢、啊，我有看到底层逻辑的作者刘润，他有一个专栏，他就分享了对裸辞的看法。呃，刘润认为呢，选择裸辞的表面原因是不开心，然后薪水低、前景无望。其实深层的原因是因为看到了未来，跟受不了当下。我觉得解释的非常的清楚。我相信很多的朋友，尤其是就是有那种积极想要做出表现的朋友。可能在工作上会遇到挫折，其实大部分的时候啦，都可以通过自己的努力啊、学习去解决这些问题，突破这些困境。但是来到真的一个瓶颈的时候，没有办法改变现状，即便在这家公司里面工作，却好像完全看不到未来能够成为自己想要的那个样子。我应该说，就是没有办法想象继续做下去，你只会好像一直继续不断重复的不开心。尤其是对公司制度啦、管理阶层啊，甚至说决策的方式，很多时候是不是身为一个基层员工，我们根本无能为力？所以呢，在面临这样的情况上、嗯、加上自己可能工作几年啦，有点储蓄啦，很多的人就会产生裸辞的一个概念。尤其是我是我自己的经验啦、啊，大概二十多岁的时候，那时候台湾很流行撞油。就是所谓读万卷书不如行万里路。那时候就是真的很多的人啊，开始说我要去外国旅行，很爱旅行。然后后来就发现有一堆很多啊朋友去打工度假，还赚不少钱哦。那早现在过了二十年，台湾经济也进进步了不少。<笑>怎么薪水大家都还是一样？所以流行壮游的时候，大家就会裸辞，然后去壮游。那难怪就是现在我们的薪水都还是没有变动的状况下，很多人在为了公司。卖干卖剩几年之后，哇，很多人还是会去选择裸辞。那我一般讲裸辞，就是指说还没有找到下一份工作啦，就毅然决然地去离职了。有些的人呢，可能会觉得你裸辞就是逃避。嗯，某一个程度上，我觉得是因为刚刚有些有提到嘛，为什么人想要裸辞，就是因为我们想要利用裸辞这样子的一个方式来逃避某一个责任，逃避现实，呃，逃避了某个问题这样子。我觉得我不太鼓励大家逃避责任，然后逃避现实，或者是逃避应该要面对的问题。而是，如果啦，你的工作不断消耗你的身心到你自己没有办法控制的时候，我会觉得，嗯，裸辞反而也许是一种解脱，因为我们不希望继继续这样消耗你的身心，然后自己就崩溃了。那最重要的当然就是我们每一个人要能够学习自我觉察、自我观察自己，这样就可以避免自己在焦虑的情形里面。越陷越深，那也比较能够帮助自己的积压的状态。所以呢，我觉得裸辞之前呢，其实是有一些你可以先准备的。所以大家千千万万不要冒冒然就吃了，然后觉得哦，我可以领失业补助，还好还好这样子。很多时候，嗯，没有办法撑你太久，因为没有办法保证就是三个月、六个月可以找到工作。所以我自己觉得比较好的裸辞的状态，其实是在裸辞前。先做好一些准备，也许你还没有找到你要的那个工作，但我觉得你可以事先做好一些准备。第一个呢，我会建议想要裸辞的人要先检视自己的经济实力，准备好钱呐、啊。<笑>比如说，我觉得至少至少要准备六到十二个月以上你的你的那呃、uh, uh, cash， 你的现金。每一个人都不太一样，但是一定要去思考自己到底需要多少的生活预备金。在新创圈，我们会说一个 burn rate， 就你现在有的钱可以让你烧多久。有考虑裸辞的朋友，一定要准备好这个食粮，因为没有的话，你后面都不用藏。第二个呢，就是你要去思考，或者是去制定你裸辞之后的计划。嗯，这里不是说你一定要找到工作，然后再等 offer 的那种状态。我的意思是说，因为你觉得你待的公司或者是产业让你受不了了，所以你才要离开嘛，裸辞嘛。为了就是要避免你自己的身心灵被强害，<笑>对,对所以你就离开了，所以依然原然的裸辞。但是你要知道啊，那下一步是什么？接下来的可能性是什么？当然，我觉得呃，真的裸辞的时候，你可能还是会去找一些可能的方向。某一个程度，如果可以的话，也帮自己留一条退路。就我们不希望辞职做得非常的难看。我的重点就是裸辞之前，不管是钱还是你的计划，就是你要认真去想清楚。自己的职业发展规划，你的人生规划，你当然也可以去寻求一些专业帮忙，比如说找一些前辈、找一些教练啊、呃、导师，他们会跟你分享一些意见或者是建议。有的人会觉得，呃，我觉得啦，就是比较能够去确保你自己做的这个决定不是情绪使然，是因为你思考过可行的、可取的，然后你也比较安心的知道说接下来的路该怎么走。那每一个人其实都怀抱着梦想。不管在什么样的工作环境下，如果真的濒临崩溃，再坚持下去，整个人会坏掉。这个时候，我就会觉得哇，因为会带来自己身心健康的极大的危害。那裸辞其实就是对自己的一个救赎，那大家就不需要去犹豫了。然后啊，我要先说一下，我知道现在有的人的逃避方式就是选择躺平，意思是说他把自己的上进心先放在一边，他不再去追求成长，不再逃避，但是他也不面对，然后不反抗，我看起来非常顺从的模样。我自己觉得好像把“躺平”这个形容得很差。我的确不那么喜欢“躺平”这个态度，尤其是面对自己的人生或者是职涯。而且其实会裸辞，就是因为受不了这些事情嘛。也代表自己本身呢是很希望能够有所改变的。因为如果你只是一味的躺平，其实很多时候问题根本不会被解决。有些人对裸辞的定义比较苛刻啦，他觉得只要是你有方向的离开，都不叫裸辞。那我刚刚已经有提到，我对裸辞的定义比较宽松。我觉得一般像我们这样子打工仔、上班族，只要没有确认的下一份工作，其实就可以算是裸辞，因为我们可能会需要有一个安全感嘛。那上一段呢，我讲完了裸辞前要想的事情。如果你真的都想好了、考虑清楚了、做好了准备了，然后真的真的也裸辞了，那现在要干嘛？<笑>裸辞之后我们可以为自己蓄积能量嘛？那怎么做？不管是工作转职啦，升迁啦，我觉得我们在获取应得的工资收入的时候呢，同时间我们其实也在增加自己的选择能力。比如说赚了钱，可支配所得就提高了，也增加自己可以选择的生活方式。这跟我们玩任何的游戏一样吗？那我们自己的工作能力也是一样。我们其实不需要不断的去累积各种工作能力。比如说工程师，他可能要会很多不同的城市语言，然不能只会一种编码工具，然后也需要跟别人协作沟通。那比如说秘书好了，也不是说只要漂漂亮亮就可以，他可能需要学习很多电脑技能、笔价、察言观色，甚至在老板提出需求之前，他就要完成他的任务。所以在一个职位里面，每一个人都需要这个能力所需要的各种硬实力啊，比如说，呃，工程师写程式，设计师会画图 ，P M 会做专案管理或者是产品管理，其他就是软实力啊，比如说沟通能力啊、整合能力等等。那裸辞前的计划其实就是给自己一段时间嘛，虽然还没有找到确定的工作，可是这段时间需要的是让自己能够去面对自己，你才能够真的开始准备你下一段的旅程。所以我觉得裸辞其实是一个。嗯，就现代人来说啦，是职涯里面让自己可以跳脱社畜的一个动作，因为是自己主动去选择的一个空,空,空窗期。因为一旦我们进入职场啊，很多时候我们就是被命运安排着嘛，因为老板啊、公司啊，就对你呼之则来，挥之则去。尤其是现在的裁员，大家根本就没有任何的情面，对吧？所以如果真的要裸辞，我觉得这个空窗期。相对来说是非常适合让职业转折或是人生转折的这些朋友呢，来蓄积自己的能量。你可以去上课，你可以去学习新的东西，就是为自己的下一份潜在的职业或者人生的下一站做一些充足的准备。职场的人在不同的阶段都会面临转场或者是转型。都可能会需要这样子的一段空窗期，所以某一个程度，我觉得大家也不要把裸辞变成好像只是冲动下的产物。如果你思考过了，我觉得它反而是理智权衡之下，就是为自己的下一段职涯的开启做一个衔接的一个动作。所以在这样的状况下，你还会觉得裸辞是一件很不好的事情吗？很美好是吗？我们可以在网络上看见，就是有一些人去鼓励大家裸辞的前辈啊，他们可能变成一个顾问，然后去创业，或者是找到更高薪的工作，哇，重新出发，再创人生巅峰。真的这么美好吗？<笑>我们都听过那个理理想很丰满，现实很骨感。就是能够这么厉害的人，肯定也不只是裸辞前做好准备啦，可能也不只是做好计划啦。<笑>我觉得现实的故事其实比较像是哦，比如说小明在一家品牌的大企业上班，薪水也超过人均的薪水，然后工作好几年，也有自己的一桶金，那他就开始思考裸辞，因为在公司里面受不了的某些事情，他觉得他可以凭借。自己多年累积的人脉跟经验，想着走创业去。那他过去呢，他自己在公司里面的商业计划、啊、做的把公司的平台做得非常的厉害。就呢，他开始自己创业之后呢 ，P 取了半年，没有募资到任何一毛钱，自以为自己可以轻松建立的品牌，也完全没有人知道。那规模越做越小，他的心态就越来越差。但小明其实就很清楚。哦， oh, 我自己过去在大公司里面也没那么厉害，我就是一个螺丝钉的角色。更可能是因为他没有办法去证明自己的不可替代性，他就开始很焦虑了。那还有另外一种，他可能自己条件也很好，可是可能很多公司的原因，比如说好了，小美好了站错队，就是选错边，结果就被边缘化了，那也不得不选择自己离职。那有一些比较年轻的朋友，可能工作不到五年，可能就会觉得啊，不然我去念书、出国留学，那我重新用应届毕业生的方式，可以就是再重新回到职场重启人生。就比如说，他可以去一些他想要去的大公司当实习生啊，或者是重新去考公务人员之类的。很多人就会觉得我还有机会，我可以很快的，就是透过念书去转换跑道。但是有另外一个问题出现了，小美好不容易考上了学校，从职场回到学校，跟同学的相处有一些落差，因为就会觉得，哎，这些同学没有进入职场，他们跟自己看到未来或者是工厂呃工作里面的想象都不一样，他们太天真了，话不投机，对吧？接着好不容易念完书毕业了，真的成为了应届毕业生，结果他还是得要面对各种竞争，因为之因为之前自己有一些工作经验，就会限制住自己的想法跟方向。有可能因为年纪跟经济的压力，重新思考的时候又，又又会更焦虑。所以很多的人啊，在裸辞之前，是因为庞大的公司机器里面有好多好多你可能受不了的事情，甚至是你不愿意当螺丝钉就出走。就算你存了钱裸辞离开公司，走路线时其实迈向宽广的世界，希望有无限可能。其实有更多的可能性代表什么？代表？有更多的不确定性，所以我觉得大家的身边可能都有很多类似小明或者是小美的案例。我们每一个人都想要不断的进步，这是天性。可是如果工作的意义跟自我的价值啊，重新一直被减视，然后没有自信，我们当然就会想要离开啊。但是我可以看得到小美跟小明的案例，我们知道要重启人生不是一件容易的事情。我年轻的时候常常很骄傲或者是很自信的，觉得只要我够努力，没有什么工作我不能胜任的。然后我非常喜欢“哦，花若盛开，蝴蝶自来”这句话。但是骄傲没几年，我还是自以为觉得自己的花很美。殊不知，这世界对美的定义已经改变了。裸辞要重启人生真的不容易。虽然我们可以看到非常多成功的案例，不管是不是裸辞，我认为重点都应该回到我是谁。也就是你想要成为什么样的人？我们每一个人都有梦想，这个梦想其实跟自己的信念是有关的。也就是你相信的是什么？这个信念呢，关乎你对自己、你对这个世界的想法。也许我现在想裸辞，牵扯到人生信念，听起来好像很夸张，但其实一点都不夸张。因为不管是人生信念，还是你想要成为的什么样的一个人，这些其实都是让你成为独一无二的你的特征，是你做每一个决定、每一个选择的一个指南针。你可以说，哎呀，任何一个方向都可以，我都可以。但是当你带着你的信念跟你是谁前进的时候，你会慢慢地发现你遇到非常多的挫折，你会发现这不是你想要的方向，所以其实并不是任何方向都可以，对吧？所以裸辞是不是能重启人生？嗯，我会更希望大家试着多理性的去分析当下的情势，每一个问题抽丝剥茧去研究，展开不同的解决方式。裸辞呢只是一种方法，正常的状况下我会。鼓励大家就先认识自己啊，清楚自己的价值跟信念。毕竟一个普通上班族的经济能力怎么样都有一个限度嘛。而且这个时代，也许工作不像我们以为的朝九晚五，或者是一定要待在办公室。但是如果真要裸辞的朋友呢，就是得要一直不断地去学习、自律，然后并且能够去重新调整适应裸辞之后的人生步调。而且当你自己一个人固步自封的时候，你要保持一个开放的心态跟弹性，其实相对来说也比较难。而且你要很清楚的知道停损点跟可能的退路。这个不只是自己承受风险跟变化的能力，而是你要能够为自己负责，你的裸持才会为你带来意义。那如果只是纯粹情绪化，受不了当下而裸持，那下次你要成为一个不可替代的那个人。至少吧，至少你要先提高自己的稀缺性啊，就是物以稀为贵嘛。而且还有，你也要同时有一些能力啊，让你自己随时随地有一些工作的选择权嘛。所以，我们每一个人有自己的价值观，这些都是从你的信念跟你是谁这两件事情有关。从你的价值观开始，你就可以有所选择。有时候选择的时候，你就可以行动，做出你想要的东西。所以我会说，如果你对你的未来保持学习跟弹性，你清楚自己的信念跟自己是谁，就等于可以看到你的未来。那么，不管你要不要裸辞，我觉得带 all in 的勇气跟智慧前进，我相信不管任何时候，你都能重新开始。最后呢，我想说的是，我很感谢你愿意听到这里。如果你喜欢这集的节目，又或者是觉得姐妹围共带给你一点点的温暖或帮助，可以点选节目资讯栏小额赞助，请我喝杯咖啡，也可以顺手在我的节目列表拉到最下面，看到五个空空的星星，给我留言做个五星评价，我会带来满满的能量。我也会努力透过姐妹围共跟大家一起学习成长，透过这个频道的各种话题来连接世界不同角落的你们。我是 Kelly， 推广善的循环。我们下期再会，拜拜。